0: Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a su podcast Más Compartir. En este episodio traigo una lección aprendida, el cual he titulado ¿Qué tienes para ofrecer? Lo que vamos a analizar en este episodio es lo siguiente. ¿Qué tienes para ofrecer versus lo que quieren recibir? Parece algo muy contradictorio, lo es, pero en la práctica y te vas a dar cuenta con ejemplos, eso se da. Y también te puede estar dando a ti, solo que no te has dado cuenta. Pues bien, acompáñame... A, a escuchar la historia que te voy a narrar a continuación mira, conversaba mira, escucha, escucha conversaba con mi amigo él es contador, vale la pena anotar esto, un chico contador con varios años de experiencia en este mundo en este mundo contable, laboral él tiene dos alternativas sobre la cual quiere emprender es más, creo que las está llevando paralelamente, pero sobre la propuesta A que es diseñar páginas web, el tema del hosting, del dominio, se le nota mucha más pasión, como que más dedicación. Y su plan B es dictar seminarios, cursos, e incluso vender macros en Excel, donde ya obviamente los contadores ponen fórmulas en base a la legislación y todo un meollo ahí que solamente ellos entienden, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo lo escuchaba, y, y por dentro ya dejaba pues que, que, se, que se explaye y todo, pero ya quería cortarlo porque ya era obvio. Tú también yo te has dado cuenta en esto. Un contador se está metiendo a un mundo, a un mundo grande de, de diseño web, de páginas, y tiene a su lado su plan B, su plan B, un know-how donde él puede crear un océano azul. Lo tiene allí, o sea, tiene como 10 años de experiencia y podría plasmar todo aquí. Y tiene otro donde hay... Puf, donde hoy en día con este tema de la globalización, el internet... Yo podría contratar a alguien que está, pues, en, el, en otro continente incluso a un, y me puede ofrecer un servicio. O sea, este es un océano muy competitivo, es un océano rojo donde están tiburones, donde hay ballenas, hay de todo. Es algo loco, ¿no es cierto?, Claro, tú también dices, oye, pero eso es muy obvio. Claro, cuando tú lo ves desde la perspectiva o el contexto que ya te estoy poniendo, digamos, masticadito, es fácil darse cuenta. Pero yo también te invito a que vayas pensando si en tu vida estás creando o estás tratando de navegar o nadar sobre un océano azul o en verdad quieres seguir enfrascándote en este océano rojo. Pero mira, sobre esto lo voy dejando aquí. Ya sabes que el po los podcasts de Más Compartir nos gusta armar rompecabezas y luego volver para armar todas las piezas. Pero bueno, vamos dejando acá a este, este chico que tiene las ganas, tiene dos planes, pero como que estratégicamente no la está llevando bien, ¿cierto? Porque está queriendo ir con todo por el océano rojo y el océano azul que lo tiene ahí... Como que no, no va. Pero alguien puede decirme, oye Otto, pero uno tiene que hacer lo que a uno le gusta. Tal vez por ahí se equivocó. ¿Cierto? ¿Es válido o no es válido? Es válido que uno pueda decir, bueno, yo me equivoqué. Tal vez en, dediqué mucho tiempo a una carrera que al final no era mi pasión. Y, y he descubierto otra actividad que en verdad me hace feliz. Entonces yo podría obtener mucho más potencial sobre lo que me hace feliz. Eso puede ser muy cierto y también lo voy dejando ahí para responder. A continuación, mira, aquí hay un, un tema clave, ¿ya? un tema muy clave y también te voy a, haciendo la pregunta. ¿Será que cuando somos mayores, <risa> mientras vamos creciendo, siendo más adultos, nos cuesta mucho más cambiar o adaptarnos? Te voy dejando esa pregunta, yo creo que sí, de antemano te voy diciendo que sí. Seguramente tú también ya te estás formulando una idea, ya tienes la respuesta, pero mira, te voy a contar sobre la, la vida de un, un futbolista, ¿ok? Quien me escucha tal vez no sepa de fútbol, así que lo voy a poner en contexto. Hoy en día uno de los mejores porteros del mundo debe ser el portero del Barcelona. Ya saben, arriba Barça, arriba Barça. Con todo el respeto de, de los seguidores que sean hinchas de otro equipo como el Real Madrid, pero soy barcelonista de corazón. Ok, Marc Ter Stegen es uno de los mejores porteros del mundo, tal vez el mejor, es alemán. Y si tuviera las tapadas que se hacen, pero pues son formidables, parece que tuviera resortes en los pies, unos reflejos increíbles, es como si tuviera un radar y sabe posicionarse en, en un plano XY y sabe dónde llegar, vuela. Eh, es increíble, deberían verlo para que sepan a qué me refiero. Entonces, uno podría pensar que este señor, un tremendo profesional, siempre fue arquero y, y hizo lo que le gusta y se desarrolló sobre eso. Pasó, obviamente, penurias y todo, pero llegó a ser el mejor arquero del mundo. No fue así. Él llegó a este club alemán a los cuatro años y, y no fue hasta los once años donde le dijeron, ¿sabes qué, manito? Tú, no, 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 no. O sea, no sabes ni correr. Te hemos probado en todas las posiciones. Y tú ya sabes que en el fútbol todos quieren ser delanteros porque los grandes cracks generalmente siempre han sido, ¿qué cosa? Así es, delanteros. Y cuando no les va yendo bien, que es lo que hace el entrenador, el coach, que sabe más de todo esto, ¿sabes qué? Te mejor baja a la derecha, ya, la extremo derecho, extremo izquierdo, mejor centro delantero. No, acá no rindes, entonces ve bajando, <ríe> ve bajando, ve bajando. Hay casos que incluso algunos han llegado a ser arquero, perdón, defensa. Y ya cuando ya no das para más, en vez de pobrecito, botarle hay que darle una última oportunidad. Por no decir, eres muy malo hijo, eres muy malo te vas al arco. Pero Mark Ter Stegen aceptó. ¿Por qué creen que aceptó? Un factor clave es que él es joven, niño, 10, 11 años. Aceptó lo que le dijo su figura paternal, este coach, el que más sabe. Aquí viene una clave, mira, de, de lo que quería ser delantero otra posición, aceptó pues el el que le dan, porque si le dicen, tú estás mejor aquí, tú puedes rendir mejor aquí, vamos a hacer todo un trabajo para ti, él lo aceptó. Lo aceptó, lo tomó, y mira lo que ha llegado a convertirse el día de hoy. O sea, no fue terco de, de seguir, de empeñarse en lo que tal vez creía que es lo que a él le gusta. Pero tú tienes que ponerte, aquí te voy invitando a reflexionar. A veces nos puede gustar algo porque vemos... Los beneficios que otras personas que van triunfando en ese campo, en esa actividad. Y queremos también eso. Y en realidad es un poco inaudito, un poco creíble o razonable. Que está bien, nos puede gustar. Pero si no tenemos la pasta, ¿cómo va a ser que nos guste? ¿no? Eso te lo dejo a ti de reflexión. Estoy muy convencido de que en el contexto que tú te encuentres, puedes haber este, estado dedicando algo pero te gusta otra cosa, pero se ve ya, las personas que tienen ese talento se les ve, o en todo caso, si quieren desarrollarlo, también se ve, hay algo, hay algo donde, se po como podríamos decir, hay pasta, hay pasta, <risa> hay donde poder estirar, ¿ok? Ya la, la constancia, la perseverancia, la que se puede estirar de algo poquito, el que tiene talento obviamente va a ser mucho mayor, pero mira, quédate con este ejemplo, y cuando yo te decía, ¿Será que de adultos nos cuesta más cambiar o adaptarnos o aceptar lo que alguien nos diga? En el caso de Marter Stegen, al ser un niño, pues deposita toda su confianza en la figura paternal o en lo que le dice el coach. Lo que él dice se va a hacer porque sabe más. Pero la clave aquí está en que deposita toda la confianza. Cuando tú eras niño... ¿En quién depositamos toda nuestra confianza? En nuestro padre, en nuestra madre. Porque sabemos que ellos, ellos son nuestros superhéroes. Ellos lo que dicen es lo que es. No nos ponemos a cuestionar. No, pero a mí me gusta el otro. Podrá ahí, En algunos casos podremos hacer berrinche y todo. Pero al final hacemos lo que dicen ellos. Entonces, uno nunca deja de madurar. Uno nunca deja de aprender una clave que deberías reflexionar en, en la edad que te encuentres, en la circunstancia que te encuentres, es buscar un coach, pero un coach creíble. Por ejemplo, si tú estás pasando temas emocionales o eres de las personas que tienes subidón y bajón, obviamente que se requiere pues un coach, tal vez un psicólogo, un experto en temas emocionales. Si, por ejemplo, no destacas sobre... Sobre temas laborales, tal vez te cuesta mucho pasar las entrevistas, pues requieres que alguien te asesore. Entonces la importancia de tener un coach es, es muy importante, mejor dicho, es muy importante tener un coach. Porque va a ser la persona que nos ayude a ver desde, desde otra perspectiva en qué estamos fallando. Y aquí viene algo clave, muy importante. Acudamos a un profesional profesional de cualquier especialidad, debemos depositar nuestra confianza. Si no lo hacemos, es lo mismo que no haber ido. Justo escuchaba a una jovencita hacerle una pregunta a una psicóloga y le decía, su pregunta era la siguiente, mira, eh, ¿qué puede hacer una persona que ha ido un montón de psicólogos y hasta ahora no obtiene respuestas o no ha logrado cambios? Tú ya sabes cuál es la respuesta. Cuando uno va simplemente por ir, pero tu mente, tu atención... Tu ignorancia están presentes ahí. Es obvio que no no va a captar. Porque puedes estar ahí, pero tu mente está en otro lado. Puedes escuchar, pero si tú no tienes confianza. Y no 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 confías plenamente en esa persona, en sus consejos. Pues nada va a pasar. Va a ser muy difícil que tú tú quieras cambiar. Mira, sobre este chico sobre el que les conté. Y también te... Te la mando a ti ya, ¿eh? porque tú puedes decir, no, eso es algo muy obvio, porque eso ya todos se dan cuenta, océano azul, océano rojo. Pero mira, cuando vas a emprender algo, aunque sea triste decirlo, tú no tienes que ponerte a pensar en lo que tú sabes o en lo que tienes a, a tu alcance, en tus manos, o porque tú has estudiado tal cosa, solamente vas a, a tratar de ofrecer eso, y si en ese lugar nadie quiere eso, ¿qué va a pasar?, por ejemplo, tú eres abogado y vas a un lugar donde y abres tu oficina y, y nadie tiene para pagar un abogado. ¿Qué vas a pasar? Te vas a morir porque una... Y ahí se está dando este ejemplo, ¿no? Tú ofreces algo, pero en ese sector donde te encuentras nadie lo quiere. Tú puedes haber estudiado nutrición, alimentación saludable, todo lo que quieres y vives cerca a un lugar donde hay un montón de jovencitos. Los jovencitos, estudiantes, ¿a qué están acostumbrados? Te pregunto, lo más lógico, y creo que se da esto en muchas partes del mundo, es a la comida rápida, al pollito, a la pizza, cualquier cosa rápida, grasosa, pero sobre todo muy rica y económica, básico. Pero tú sales, ¿no? No, yo voy a cambiar el mundo y voy a poner comida saludable, que, que les va a ir mucho mejor, les voy a vender la idea que van a vivir, pero te vas a morir de hambre y tu empresa va a fracasar. Por eso, cuando inicié esto... Te dije claramente que tú puedes estar cuestionando a este amigo del cual te he contado, pero a ti también te pasa eso. A muchos le pasa eso. Por eso fracasan muchas veces. Y es algo tan sencillo, ¿no? ¿Qué es lo que quiere este público? ¿Qué es lo que quiere el cliente? ¿Qué penas tienen esos clientes? Mi producto o mi servicio, ¿cómo puede aliviar? ¿Cómo puede dar soluciones? Y, y si quiero ir más allá, ¿cómo puede dar alegría? Entonces, todas estas preguntas tienes que hacértelas a la hora de emprender algo. ¿Qué es lo que ellos quieren? Y yo tengo que adaptarme a ese entorno. Porque yo quiero, ¿qué cosa? Dar soluciones y dar alegrías. Y si en ese lugar no encuentras, pues, el nicho, el mercado, el público, al quedar, tendrás que seguir buscando. Siempre va a haber, créeme, en cualquier lado va a haber. En el caso de, de, de la comida saludable que te puse es obvio que ahí no es está bien, queda cerca a tu casa todo lo que tú quieras, pero ahí no es tal vez si te vas a un lugar empresarial a un lugar de otra clase, digamos se ve que vas a encontrar las personas que valoran más este tipo de comida incluso tú vas a poder cobrar un mejor precio haz este análisis así que yo quería traerte esta lección aprendida y para cerrar con nuestro formato de lección aprendida ¿qué es lo bueno de lo que te conté? Que este chico, el contador, por más que siento que no está yendo por, por buen camino, lo, lo bueno es que ha utilizado el tiempo, ¿ya? O sea, no se ha dedicado al ocio. Está bien, tiene un plan A que yo creo que no le va a ir bien. No le va a ir bien porque es un océano muy competitivo. Pero también tiene el plan B. Incluso tenía un plan C. Y de las tres cosas ha ido avanzando, ¿ya? tomémoslo en todo caso como un, un aprendizaje. Yo creo que cuando uno destina el tiempo a hacer cosas, siempre te va a quedar, te va a quedar como experiencia, ya sea para ti o incluso para recomendar a otras personas, ¿ok? Eso es lo bueno. ¿Qué es lo malo? Lo malo es que no, no está enfocado y no está creando el océano azul. Todos tenemos que crear un océano azul y no incluso meternos a un océano rojo. Tenemos que tener esa habilidad y este podcast creo que te va a elimino la palabra creo, estoy seguro de que te va a servir para reflexionar sobre eso y empiece siempre a, a pensar, créeme, en este mundo, grábate bien, por más que ya exista un negocio, un negocio o un servicio que haces lo que tú quieres ofrecer, incluso lo que el público quiere, siempre le puedes dar otro matiz, siempre puedes agregar algo diferente que no da la, la otra persona, la otra empresa, Créeme, eso, eso siempre se va a dar, más adelante podemos hablar de más casos. ¿Y, ¿Y qué has aprendido de todo esto? La, la lección aprendida, en todo caso, sería crear océanos azules. Es así de simple. Trata de buscar siempre océanos azules y tú adáptate. Sobre todo, esa, voy a redondear la lección aprendida con eso. Tú adáptate a lo que quiere tu público. Adáptate, porque recuerda, ¿quién es el servidor aquí? Ese eres tú. Ese eres tú profesionalmente de, de, de tú a tú. Si quieres expandirlo, utiliza el poder de la, de la Internet, de los sistemas, y puedes llegar a todo el mundo. Pero tú tienes que ser el que sirva. Google, o Google, fue el que sirvió a través de disponibilizar motores de búsqueda porque la gente cada vez quería aprender más. Él se puso a pensar en lo que quería su entorno. En, en el caso de Facebook, quería la gente quería interactuar, conocer a otras personas y disponibilizó un sistema el cual conocemos y es exitoso créeme la gente quería alimentarse rápidamente porque tenía que ir a trabajar cada vez había menos tiempo y nació la comida rápida estas cosas son así también puede haber casos excepcionales en el cual uno crea necesidad pero también es válido creas un océano azul Okay. Muy bien chicos, chicas, espero que les haya gustado esta lección aprendida de su podcast más compartir. Ya saben, sígueme, te invito a que me sigas y para que estés al tanto de todas las publicaciones que hago. Bendiciones y éxitos en todo. Hasta luego.